0: Thank you. Bienvenue dans l'univers de Professionnel Inc. Le podcast conçu par deux professionnels pour les professionnels. Gestionnaire, entrepreneur ou de profession libérale, si tu fais face à des enjeux de leadership et de développement, t'es au bon endroit. Alors que tu sois sur la route, au gym ou entre deux meetings, monte le volume et laisse nos discussions t'inspirer à te propulser. Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur le 34e épisode de Professionnel Inc. On est super heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour une toute nouvelle série thématique sous le thème du courage. Allô Annie! Allô Cathy! Le courage, on aime ça nous Annie, right? On <rire> en prend tous les jours. Exactement, et euh, on en avait parlé en fait lorsqu'on avait fait notre premier live, il y a déjà quelques semaines de ça, et vos réactions avaient été vraiment surprenantes, vous nous en avez redemandé, on vient vous en servir sur un plateau d'argent. Le premier épisode de la thématique, on s'est dit qu'on vous le ferait sous le thème de se lancer en affaires.
1: Oui, parce que le courage de se lancer en affaires, en fait, on vient de vous présenter plein de belles entrevues avec des entrepreneurs québécois, très inspirants, et il va y en avoir d'autres, bien entendu. Mais mm -hmm. on trouvait que euh, quoi quoi de meilleur là, que pour euh, discuter de c'est quoi le courage que ça prend pour se lancer en affaires. Et j'aimerais, Cathy, peut-être démarrer avec euh, certaines euh, certaines statistiques. Là. Je sais que toi aussi, tu en as, mais j'ai eu la chance... Euh, d'être présente au lancement des résultats d'une étude euh, sur l'entrepreneuriat qui a été faite par euh, Millenium de Québécois en collaboration avec euh, l'Université de Montréal et la BDC. Donc, euh, la Banque de développement du Canada, pour ceux qui ne savent mmh. pas euh, la BDC, Et, euh, et, et, et ça l'expliquait, en fait, même à tout premier lieu, que 50%, euh, les entrepreneurs au Canada sont 50% du PIB. Wow. Et, et, de, et de ce montant-là, 90% sont des petites et moyennes entreprises. C'est une, une statistique assez éloquente c'est assez élevé, puis il dit que, bien sûr, pendant la pandémie, ben en fait, les gens ont, ont eu de moins en moins euh, envie de se lancer en affaires. On peut comprendre aussi, là, avec les taux d'intérêt, là, qui sont euh, plus difficiles. Donc, c'est en décroissement, un peu, le nombre d'entrepreneurières euh, de compagnies qui se lancent. Toutefois, le nombre de femmes entrepreneurs grandit, euh, mais on a un petit minimum 18 donc, euh, on espère, avec notre podcast, pouvoir inspirer davantage de femmes à se lancer en affaires. Et oui, ça prend du courage pour faire ça. Qu'est-ce que tu à penses de tout ça?
0: Absolument. Euh, tu sais, se lancer en affaires, ça, ça veut dire... Ça veut rien dire à proprement dit dans le sens où, tu sais, se lancer en affaires moi je trouve que ça a le, le visuel de se lancer dans le vide parce que tu sais, quand on se lance en affaires, on, on, on s'entend qu'on se lance dans quelque chose d'inconnu. Et euh, pour rester un peu dans la statistique comme tu viens de le faire, c'est triste parce que 50 des entreprises ne passeront pas le cap du 5 ans. Oui. N'a pas passé le cap du cinq ans, là. On s'entend que, tu sais, c'est vraiment très, triste et il y a des raisons à ça. Les raisons sont souvent des raisons de mauvaise gestion, de manque de temps
1: Et je pense que ça, c'est vraiment important bien. de le trouver. Oui, puis tu sais, on va mettre... Euh, en fait, les gens vont pouvoir trouver là dans, dans le descriptif là, du podcast le lien de l'étude que je parlais tout à l'heure là euh, qui s'appelle « Entrepreneuriat en mouvement ». Donc, quelles sont les compétences clés pour réussir dans un monde changeant? Et puis, il y avait quatre compétences clés qui étaient sorties. Donc, pour être capable de bien démarrer puis aussi de survivre, comme tu dis, en entrepreneuriat, ça parlait d'abord, la première, c'est la tenacité et les aptitudes relationnelles. Fait que la tenacité c'est avoir du « goth. Okay? C'est être capable de dire « Moi, là j'ai une idée, j'y vais à fond, et je ne me laisse pas déranger par le moindre petit euh, mm. euh, le, le, le moindre petit doute. » Puis on en parle de, du doute là, dans un, nos épisodes précédents, fait qu'on invite nos écouteurs à, à retourner là-dessus. Donc, Nous le premier, <rire> ouais, la ténacité, les aptitudes relationnelles, parce qu'on ne fait jamais ça tout seul. Hein, il, faut, il faut développer. Au début, tu as tous les chapeaux. Mm -hmm. euh, Ensuite, le leadership et l'aisance sur le plan relationnel. Euh, c'est sûr que sans leadership, ça n'ira pas nulle part. Le troisième, c'est les compétences en marketing et en finance, et c'est pour ça que c'est important d'aller chercher de l'aide si c'est pas votre tasse de thé, euh, soit avec la BDC ou avec un mentor ou avec des coachs. Et les compétences en administration opérationnelle. Donc, mm -hmm. euh, toutes. Tous ces trucs-là sont décortiqués en fonction de l'entreprise qui est en démarrage versus l'entreprise qui est déjà, euh, je dirais, bien rodée, puis qu'est-ce qu'est-ce qu qui pour eux est le plus important pour avoir du succès? Et vous allez voir en regardant l'étude que ça change selon le niveau de revenu de l'entreprise et ça change aussi sur les le, selon l'étape de, de l'entreprise.
0: Absolument vrai, c'est super intéressant ce que tu dis. Puis, euh, tu sais, je vais faire référence au podcast de la semaine dernière, dans le fond, avec Julie, qui était une entrepreneure émergente et qui nous a parlé euh, en long et en large, dans le fond, euh, surtout de ton premier point, là, qui est euh, la ténacité et
1: le compétence euh, relationnelle
0: Les compétences relationnelles et la ténacité, parce que tu sais, dans le taux de survie dont je parlais euh, il y a quelques minutes, euh, une des, un des facteurs pour lesquels certaines entreprises ne vont pas survivre, ben, c'est vraiment celui-ci, celui du fait que les gens vont abandonner aux premiers petits pépins qui vont se poindre devant eux et euh, dans les faits, partir en affaires, c'est un paquet d'imprévus qui va se présenter devant vous euh, jour après jour, vous vous lancez dans quelque chose qui, comme je le mentionnais un peu plus tôt, est inconnu euh, Vous et personne Personne n'a la capacité de tout maîtriser. Et malheureusement, quand on se lance, ben, il faut un peu tout maîtriser. Donc, moi, j'aurais un conseil à donner aux entrepreneurs euh, émergents. Ben, en fait, deux conseils en un validez votre idée d'affaires. OK, premièrement, assurez-vous de la faisabilité de votre projet et confirmez que vous avez ce qu'il faut pour que ce projet-là se concrétise. Et quand je dis ce qu'il faut, là, je ne parle pas de votre vision parce que c'est sûr que si vous voulez vous lancer en affaire, vous en avez une vision puis elle doit être solide, votre vision. Je parle plus assurez-vous que vous avez cette capacité-là à bien vous entourer et à aller chercher ce qui vous manque. Si vous êtes très faible au niveau de la gestion financière, j'en t'en parlais il y a quelques minutes parce que la gestion financière ne veut pas, ça reste une clé importante, ben assurez-vous d'être capable de vous entourer, que ce soit de trouver un bon comptable, que ce soit d'avoir des gens autour de vous que vous, vous connaissez qui ont cette capacité-là, qui peuvent vous bâtir des outils que vous allez pouvoir utiliser dans le futur et tout ça. Et reconnaissez le fait que c'est pas grave de pas tout contrôler de pas tout maîtriser et de se faire aider c'est ce qui va vous aider à passer à travers ces premières années qui sont souvent un petit peu plus difficiles parce qu'on doit travailler doublement doublement pour des fois pas tant de résultats ou en tout cas pas le résultat qu'on aurait escompté à avoir dès le départ donc d'avoir cette capacité et cette, surtout je pense une résilience de se dire ok bon mais là je vais, je vais y aller une petite étape à la fois, là. ça va être un petit peu plus facile de voir les bons coups, puis d'essayer de me donner une petite tape sur l'épaule, puis d'essayer de faire avancer le projet de cette façon-là.
1: Oui, puis je pense qu'il faut embrasser l'idée de demander de l'aide. C'est sûr qu'il mm -hmm. y a l'ego qui dit hey, « je veux envie de le faire tout seul euh, ». Bien, porter tous les chapeaux, c'est pas évident. Là. Je, je discutais avec une, une, une entrepreneur qui, euh, qui était dans le démarrage qui me disait « moi, je suis pas bonne dans la vente ». Puis là, je pas réalisé à quel point c'est important. Euh, puis là, je dis « mm -hmm. qui qui t'aide là-dedans Qui t'aide là qui, qui à un, assimiler les, 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 les compétences ?» Tu sais, Puis c'est des compétences relationnelles. De quelle façon, tu vas, pour moi, ce n'est pas nécessairement vendre ta salade, mais être capable de te positionner toi. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes services? De quelle façon tu mm -hmm. les amènes? Parce que ça ne tombera pas du ciel de façon magique. Les clients, euh, avec un line-up à ta porte, là, on mm -hmm. s'entend. Il faut rester dans, dans, dans le monde réel. Puis, combien d'entrepreneurs, même j'essaie de ramener à l'entrevue qu'on avait eue avec Simon, qui disait qu'il y avait une supervision, puis c'était parti, puis. Ça n'avait pas fonctionné parce qu'il avait vu seulement le scénario optimiste. Puis, mmh. puis beaucoup d'entrepreneurs aussi, c'est comme ça, c'est tellement bon notre idée, là, ça c'est correct d'y croire, il faut y croire, mais il faut aussi se faire un scénario réaliste puis euh, c'est quoi le pire scénario qui peut arriver. Donc, si vous visez seulement le scénario optimiste, bien, les abus que vous allez frapper risquent de vous faire tomber de haut, puis après, mmh. bien, quand on tombe de trop haut, on a de la misère à trouver des solutions pour être capable de continuer d'avancer.
0: Tout à fait. Et juste pour rebondir exactement sur ton, ton idée, ne négligez pas le pouvoir du plan d'affaires. Ne négligez pas cet outil-là comme étant un scénario, une façon de vous les créer, ces scénarios-là, et de comprendre votre industrie, de comprendre, tu sais, votre projet d'affaires, il peut être bien, bien beau dans votre tête. Puis quand vous allez commencer à analyser chacune des composantes de la « business », vous pouvez réaliser beaucoup de choses et nécessaire, pas nécessairement que c'est pas un bon projet mais peut-être que la façon dont vous l'aviez pensé et c'est pas nécessairement la meilleure façon de le faire et ça va vous apporter dans le fond ça va vous faire découler vers une certaine planification stratégique veut pas donc ces deux éléments là jumelés ensemble c'est des outils extrêmement puissants pour propulser une entreprise et de les d'utiliser comme ils se doivent de l'être parce qu'en fait, ce que les gens font comme erreur, c'est de prendre ça comme quelque chose de statique. Donc là, ils vont s'asseoir, réfléchir à un plan d'affaires puis foutre ça dans le fond d'un tiroir, puis jamais le regarder. <rire> ça ne sert absolument ouais. à rien. Tu sais. un, un plan d'affaires comme une planification stratégique, c'est quelque chose qui évolue dans le temps avec vous et avec votre entreprise. C'est de cette façon-là que vous devez l'utiliser. Donc, c'est super important de le réviser régulièrement, de le lire, de le relire, de le modifier et de faire vos plans d'action en conséquence d'atteindre les objectifs que vous avez mis dans ce plan-là et ça vous donne une ligne de guide. Ça vous permet de rester aligné sur certaines priorités parce que surtout au début, en période de lancement, ça, ça devient très facile de perdre le fil et de s'éparpiller.
1: Oui, puis pendant que tu parles, écoute, j'entends dans la tête de nos auditeurs des gens qui se disent « Oui, mais moi, je ne sais pas faire ça, un plan d'affaires. Je vais juste passer par-dessus, puis ça va marcher. » Qu'est-ce que oui. tu leur dirais à eux pour leur donner? Je, leur dirais, je leur dirais, premièrement, pour vrai, Allez chercher de
0: l'aide pour le monter, votre plan d'affaires, parce que s'il y a un investissement qui va valoir la peine dans le démarrage de votre entreprise, c'est d'avoir quelqu'un de solide pour vous épauler, pour créer votre plan d'affaires pour vous aider à vous donner le à, à, vous, à créer votre modèle. Euh, de plus en plus, on utilise le, ce qu'on appelle le, le Business Model Canva, qui est comme une nouvelle façon de faire le plan d'affaires. Je le trouve un peu plus. Euh, c'est très simplifié, mais très visuel. J'aime beaucoup l'utiliser. Moi, je l'utilise beaucoup avec mes clients en coaching. Ça donne une image très claire de ce que l'entreprise se veut d'être et de qu'est-ce que c'est les parties prenantes importantes et les étapes importantes à franchir. Donc, utiliser ce type d'outil-là... Euh, il existe plusieurs programmes. Euh, vérifiez dans vos municipalités, des fois dans les centres locaux de développement, et souvent oui. dans les centres locaux de développement ou euh, des hubs d'innovation de, de, euh, qui existent, dépendamment dans quel secteur euh, d'activité vous êtes ou dépendamment aussi dans quelle région administrative vous êtes. Mais la plupart des régions administratives offrent ce type de programme-là pour vous soutenir au démarrage. Ce sont des outils souvent à frais euh, très modiques parce que c'est subventionné. Alors, c'est vraiment, vraiment Intelligent d'utiliser au maximum ces outils-là. Euh, moi, je vous suggère de faire le tour avant de vous lancer pour aller chercher de, le maximum à ce moment-là et vous donner cette chance de ne pas, de pas faire cette pente descendante-là très rapidement.
1: Ouais. De mettre les chances de votre côté. Puis moi, je dirais, on dit souvent de s'entourer des gens euh, qui nous inspirent, hein, d'avoir dans notre entourage, de ne pas toujours être le plus... Euh le plus intelligent dans la pièce. Donc, d'avoir des gens qui ont déjà réussi, puis prenez, osez leur demander de partager, euh, de vous partager leur parcours parce que les gens vont toujours aimer parler d'eux euh, et, et de vouloir aider quelqu'un. Donc, c'est prendre quelques minutes de dire, « Ben, parle-moi un peu de ton parcours. Euh, » Puis, ils vont vous dire les embûches qu'ils ont vécues, c'est quoi les conseils qu'ils auraient à vous donner. Euh, donc, tu sais, ça va vous donner une idée. C'est pas nécessairement 100 applicable à chaque fois. À votre situation, à vous. Par contre, il y a très certainement quelque chose à apprendre du parcours des autres euh, pour mieux se préparer. Là. Absolument. Puis, tu sais, des fois, juste de se rendre compte qu'on n'est pas seul à vivre les embûches qu'on
0: vit, juste ça, c'est. Je m'excuse, je cherche le mot en français, mais c'est un relief de, de, de se rendre compte que, hey, je suis pas tout seul dans ma bulle. Tu sais, l'entrepreneuriat, surtout au début, on est seul. C'est est, est rare qu'on va commencer avec 28 employés employés qui nous soutiennent on peut se sentir très seul très longtemps. Tu sais. euh, on n'a pas non plus... c'est pas parce que vous vous lancez en affaire que votre conjoint et votre conjointe sont aussi en affaire. Des fois, ils ne comprennent pas non plus votre réalité. Euh, tu S'entourer sais, de gens qui comprennent votre réalité, partager vos expériences avec eux puis faire en sorte que vous pouvez changer sur ces choses-là, ça, ça aussi, c'est un soutien incroyable. Et Oui, ça prend un certain courage pour aller chercher ce soutien-là, mais ça fait encore une fois toute la différence.
1: Ah oui, tellement. Euh, puis, tu sais, qu'est-ce qu'on dit de ceux qui ont une idée, puis que justement, à cause de tout ça, là, ça prend, le stress prend trop d'espace dans leur tête, là. Donc, ils, ils font, ils osent jamais prendre le premier pas. Qu'est-ce que tu leur dirais? Écoute,
0: prendre cette prendre ce premier pas-là, pas, ça ne sera pas la même pour tout le monde, OK? Si vous êtes quelqu'un qui est très, très à l'aise avec les gens, ça va être plus facile, euh, exemple, de décider de, de vous dire, bon, OK, bien, je vais aller dans une chambre de commerce. Et là, tu t'entours de gens qui, et là, tu échanges avec les gens. Et là, ce pas-là est beaucoup plus facile à faire. Mais que, pour quelqu'un qui est plus euh, introverti et qui n'aime pas du tout ce genre de choses-là, c'est là que ça devient des fois plus difficile. Moi, je vous suggère de faire des recherches. J'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps, mais il existe plusieurs groupes d'entrepreneurs tu pas besoin d'aller te présenter en personne et tout ça, c'est vraiment des soutiens qui se font par... si tu veux même pas te présenter physiquement là, vis... en visuel tu peux c'est vraiment de l'échange euh, par courriel ou par texto, ils ont des groupes euh, euh, des groupes privés où, où ils vont faire un peu euh, un peu comme un Teams là si tu veux. Euh... Ça te permet. En fait, tout ce que ça fait, c'est que ça te permet de t'enlever, comme tu disais, cette pression-là qui est bien inutile parce que la pression, il y en a bien en masse sur d'autres sujets dans ta business que, que d'avoir le, le stress du manque de courage. Tu sais. euh, vous, vous êtes déjà lancé en affaire, vous êtes sur le point de le faire, donc vous avez déjà beaucoup de courage, mais prenez un extra step puis assurez-vous de vous donner tous les outils nécessaires ce beau projet-là que vous avez, parce que c'est sûr que ça va être un beau projet, puisse voir le jour comme vous le voyez dans votre vision, adéquatement et dans l'ordre. Parce qu'il y, y a un ordre.
1: Il y a un ordre, mais en même temps, tu sais, je pense que, les, ce que moi, ce que j'ai trouvé important au début, puis un des conseils que j'ai entendu le plus souvent, c'est prends action, peu importe oui. Oui, il y a mais fait quelque chose avant. Oui, sais quelque chose, exactement. exact. Je pense, je pense que les groupes que tu parlais, ça s'appelle les incubateurs, euh, je pense. Que... Euh, oui, il y a des incubateurs, entre autres, tout à fait, oui. Euh, fait tu sais, les gens peuvent googler ça puis trouver dans leur domaine ou euh, tu sais ou comme ça, des groupes lucratif oui. aussi, qui supportent justement les entrepreneurs en démarrage euh, pour donner des conseils euh, mm -hmm. ou, tu sais, mieux vous guider. là. Euh... Oui, absolument, absolument. Puis, euh...
0: Tu sais, les, les, ces ces groupes-là, c'est, mettons, si on y va avec un hub, là, eux ont une panoplie d'outils aussi. Tu sais, c est, c est, ça va au-delà du groupe de, de soutien entrepreneurial. C'est vraiment euh, des outils financiers, des outils sur la planification. Euh, tu sais, on, on parle de d'oser prendre action. Là. Mm -hmm. Cette première action-là peut tellement faire découler sur une panoplie de petites actions qui vont vous permettre d'avancer dans le projet et de vous lancer. Tu sais, quand tu te lances tu te sens solide, là. Ça apparaît dans ta posture entrepreneuriale. Oui. c'est là que je trouve que ça fait une différence. Foncer quand tu te sens solide versus foncer quand tu n'es pas sûr d'où tu t'en vas, il y a une grosse différence. Puis ça paraît dans ta façon de te présenter, ça paraît dans la façon dont tu as présenté ton entreprise, ça paraît dans... La... Et là, tout découle de là. Moi, personnellement, un entrepreneur qui m'approche pour me vendre un produit ou un service et que je le sens incertain de sa propre... De... Tu sais, il y, a... Il y, a... Il y a ses épaules rentrées par-dedans, en qu'il y a de la difficulté à me regarder, qu'il n'est pas... Je sens qu'il n'est pas sûr de lui ou qu'elle n'est pas sûre d'elle. Oui. Je le ressens. Puis ça me rend insécure face à ce que la personne essaie de me vendre versus quelqu'un. Moi, je parle pas d'ici d'être un bon vendeur ou pas un bon vendeur, je parle de la posture de la personne, quelqu'un qui, tu le sens, qu'elle sait où est-ce qu'elle s'en va, puis tu sens que ce qu'elle veut te proposer, c'est clair dans sa
1: tête, là. Ouais, tu tellement raison, tu sais, puis... Les gens, souvent j'entends, mais j'entends que la motivation soit là ou que le, le, la confiance soit là, bien, vous allez attendre longtemps, là, parce que la motivation, ça ne tombe pas du ciel, c'est la chose la plus, <rire> plus. c'est pas vrai que oui. tu viens au monde avec de la motivation, OK? Non. À force des actions oui. que vous allez prendre, ça va vous motiver d'avoir des petits succès, euh, puis les petits succès vont aussi vous donner... Je ne sais pas pour Attends. vous allez, mon temps en... encore tout seul. Euh, <rire> Dit mon ordi me joue des tours. Donc, euh, en fait, c'est ça. De prendre des petites actions pour que euh, va vous donner la motivation d'aller plus loin et, et la confiance aussi d'aller plus loin. Donc, euh, encore là, demander de l'aide. Euh, sais, c'est pas d'en de, parler à tout le monde, mais, mais plus vous êtes capable de partager ce que vous vivez, demander de l'aide et des conseils, plus vous allez euh, mettre en place euh, la bonne base là, pour... Euh, pour vous sentir en pleine confiance là, dans, dans votre projet.
0: Absolument. Donc, je pense que si on récapitulait, on voudrait dire à nos, euh, à nos entrepreneurs en devenir, ayez le courage, ayez le courage de vous entourer, ayez le courage d'aller chercher des outils et surtout, comprenez que vous êtes le chef d'orchestre de cette entreprise-là que vous êtes en train de créer et que chacune de vos actions compte et que si vous voulez survivre, vous voulez créer quelque chose de pérenne dans le temps, mmh. ben il faut être en mesure d'avoir cette posture-là qui, qui nous donne confiance, qui nous permet d'aller de l'avant, qui nous permet de vendre notre entreprise puis d'aller chercher euh, des clients puis de commencer à faire euh, des affaires qui sont fructueuses. Ne pas se laisser abattre par les petits obstacles. Il en a, il va, il va y en avoir, c'est sûr qu'il va y en avoir. Il va y en avoir après dix ans aussi. Ce sera d'autres types de problèmes, Mais tout le long de votre vie entrepreneuriale, il y aura des obstacles. Donc, ne vous laissez pas abattre au premier petit euh, au premier problème qui va se pointer, peu importe sa taille, il y a une solution. Il y a quelqu'un qui peut vous aider. Il suffit juste d'être capable de la mettre en perspective et d'aller chercher la bonne personne ou les bons outils pour vous soutenir.
1: Oui, il y a toujours une solution. C'est une croyance que j'ai. Donc, ne laissez pas tomber avant d'avoir débuté. Euh, mm. Mais, mais c'est pour ça l'importance, comme Cathy disait, de bien se préparer euh, pour mm. dire ok. Bon ben là, je, hein, tu, tu parlais de lancer dans le vide. Là, moi je dis me se lancer à l'eau. La donné quand tu as les flotteurs et tout et tout là, ben ok l'eau va être froide, mais go, vas-y là. Ok, <rire> saute. <rire> So, euh, exactement. Ça, exactement. Sur <rire> ce, nous, on, on va sauter au prochain
0: sujet. <rire> <Oui>. <rire> Donc, c'est tout le temps qu'on avait pour cet épisode. Je pense que c'est un sujet qu'on aurait pu exploiter pendant de très, très longues minutes parce que se lancer en affaires, c'est tellement intense et ça requiert tellement, euh, ça, ça, ça demande tellement de, petits, euh, de petites étapes à, à, à conclure une, à une après l'autre. Oui. Euh, on aurait pu vous en parler durant des heures, je pense. Mais, sachez-le, oui. Tout le long de notre série d'épisodes sur le courage, nous allons aborder une panoplie de thèmes plus intéressants les uns que les autres. On va vous aider à, 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 à peaufiner vos méthodes de négociation. On va vous aider à prendre la parole en public. On va vous aider à un paquet de trucs qui requièrent un certain courage, mais qu'on est tous et toutes capables d'accomplir quand on y met un petit peu de volonté.
1: Oui, absolument. Et s'il y a des sujets qui vous intéressent, qu'on n'a pas encore abordés, gênez-vous pas pour nous écrire et nous en faire part. Et ça va nous faire plaisir de mettre ça à la liste de nos prochains épisodes. Absolument. Et comme toujours,
0: ce fut un grand plaisir d'être avec toi, ma chère Annie. Je te souhaite une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine.
1: Pareillement. Merci, Cathy. Merci, tout le monde. Bonne semaine. Bye, bye. Bonne semaine. Bye. Bye.